0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个民歌系列啊，今天迎来非常特殊的一期，因为今天我们要说到台湾地区的民歌。为什么说它非常特殊呢？因为我们以往讲的民歌，大抵都诞生于劳动人民群众之间，而且也是青山绿水之间容易产生民歌，所以民歌呢，有着非常明显的清新自然的风格。但是今天我们要说到这个台湾地区的民歌呢，它这种清新自然的风格是没有问题，的，但是反映的内容，却更加近似于我们现在的一些通俗歌曲所反映的城市生活和人的基本感、嗯、就是说它的创作方法是民歌，但是从内容上看呢，又接近通俗歌曲。
1: 程晓东导演大师班开班授课，邀您精彩继续。七八十年代台湾民歌风靡，一首首经典歌曲背后又有着怎样的故事？什么原因让台湾民歌呈现井喷式发展？阿里山的姑娘到底是不是台湾高山族民歌？橄榄树与三毛又有着怎样的关系？老梁故事会为您讲述台湾民歌《吹来清新风》。台湾民歌的复杂就在于呢
0: ，它包括了几个大的部分。首先一个呢，它有我们传统意义认成上的民歌，但又包括我们现在认可的校园民谣一类，甚至是都市民谣，在台湾都算到民歌这个行列之内。我们过去看刘三姐，他青山绿水之间，劳动人民的生活，随便划个船都能唱歌。但是台湾的新民歌是诞生在哪儿？诞生自餐厅里。面。当时台湾有很多呃词作者、曲作者，都试图结合台湾本地人的生活来创作一些符合本地人审美情趣的歌曲。就这里边大伙吃饭，当然可能有自助餐呢，也可能是点餐。就我们所说的茶餐厅一类的。那么下边很多人吃饭，两个歌手一般是一男一女，下边的客人。你点什么歌，我得唱什么
2: 歌。
0: 所以对驻唱歌手要求高，就在于你得会的多。
2: 的
0: 这个唱不好唱，为什么呢？你比如说唱歌，我有的时候，比方说参加婚礼，我跟你说梁老师你来了，你代表。来的嘉宾讲两句吧，我讲的时候最怕一件事儿，就底下这席已经开了，你这正讲呢，底下听吧嗒嘴声，哎呀妈，这丸子不错，这菜炒的好，完了把你搅和了。就往大了说，就是你的艺术不受尊重。那歌手就是在这个环境之下，底下该吃吃该喝，该当然人家挺文明，没有说是像有的干一个两开，没有这事儿、啊。但是他吃他的，你唱你的。这个抗干扰能力就特别强，所以驻唱歌手都有一个突出特点，就是一唱歌必须自己要进入到音乐当中。你如果要是没进入里边，一看这些人这吃相，哎呦我的妈，这哈喇子都淌着，没法唱了、啊，这等人。所以这些人唱歌特别用心。所以，这对歌手来说呢，要求比较高，但也由此诞生了一大群在今天我们看来灿若群星的歌手群。你像潘粤云，像蔡琴、高凌风、刘文正、齐豫，包括苏芮、李宗盛、周华健、罗大佑，这都是那个时期推出。的。我们现在可以想象，华语乐坛里边，我刚才说这些位，哪位都够得上一流，甚至像罗大佑、李宗盛，这都是宗师教父一级。是那种创作环境，促使台湾民歌的整体
2: 蓬勃发那乔乔乔乔
0: 我们今天给大伙讲这台湾民歌，应该是几种类型都给大家讲到的。比方，如果按照我们以前的想法，就说是各个地方民歌，你像刘三姐的民歌啊，像什么草原夜色美啊，呃，像筛陕民歌，那么符合这个风貌的台湾民歌，大家会先想到哪首呢？恐怕就是这首。
2: 高山青，涧水蓝，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年。
0: 这叫阿里山的姑娘，我那想阿里山里头高山族，这不正符合民歌的感觉吗？但其实你可能不知道，阿里山的姑娘，从词作者到曲作者，没有一个是台湾当地，甚至创作这歌的时候，这些人没一个人去过台湾。可是这个歌，在高山族呢，得到很高的认可，尤其呢，这阿里山东的有一黑罗伊呀黑。很多人认为这就是从原住民那得到的，其实很多原住民都说不知道他唱啥玩意儿，就跟我们现在一声啦啦啦啦啦，就跟这差不多。这是怎么创作出来的？他创作时间是四十年代，就是我们说建国前，是上海的这个电影制片厂。那时候呢，四五年过去时间不长，就刚光复，百业巨星。这个电影制片厂就想到呢，我们得拍一部片子，但那个时候既面临本土的竞争，又面临好莱坞电影的竞争。说咱拍一个很清新点的片子，有人就想到，各地方人都熟，台湾
1: 没有多少人熟
0: ，而且那时候已经有传闻了，说这蒋介石这政权呢要坐不住啊，就得退台湾去，所以反映台湾的片子呢很受一些达官贵人的推广。所以在这种思维引导下呢，我拍一个台湾的风光片，里边也有爱情故事，是在上海呢内景棚里拍这个室内的，然后再去台湾采风拍外景。这样这些导演什么基本都没去过台湾，就在这个上海拍这个戏，拍这戏呢有一个要求就是呢，这里边有一个女演员，她得先会唱这首主题歌，到台湾那边对口型的，所以得先创作这首歌。创作这首歌说说这,这写台湾的歌谁会创作呀、啊？有人给出主意，说有一个四川的一个词作者叫邓宇屏，能耐挺大，咱找他。一找这邓宇屏，邓宇屏脑袋跟布伦鼓似的，不不不不不行。台湾我去都没去，过，上哪儿能创作呢？他就你了也找不着边儿。他把这活接下来呢，找了很多台湾风光片那画面，然后又看了点台湾方面的书，他就硬想象，哎呀，阿里山的姑娘什么样呢？呃，这个原住民啊，他就想他老家四川，因为四川的山地也很多，呃，四川山地那姑娘谈恋爱什么样啊？劳动场面什么样啊？哎。他就把这个一点点想，一点点琢磨，而最后呢，想来想去呢，他推出了这么阿里山这么一首歌。没想到这个歌呢，导演把它拿到台湾那边的时候，当地人非常认可，因为这个歌里边它是赞美的成分很大，而且歌颂女孩美如水，小伙壮如山，哪个民族听这都高兴。这就叫千穿万穿，马屁不穿，拍马屁总是好的。那这歌当时在台湾一下就站住了。当然，台湾创作歌曲呢，由于它整个的岛的面积不大，就是这个民族诞生出来的东西非常容易推广到城市，而城市反过来，它的专业音乐创作的会影响到原住民的歌曲。你看，很典型的，我再举个例子，就新时期的这种风格的，张惠妹，她那首很有名的《我站在高岗向
2: 远处望》。上远处啊、那一海茫茫。你站在高岗上,上,是谁在对上
0: 很多人觉得叫站在高岗上，这就是到原住民地区采风。得到的这么一首歌，这歌呢，其中张雨生贡献了很大的力量，就是专业音乐人和原住民风格吻合到一块而且他的推广当中互相影响，和这是台湾创作歌曲的一个特点。那么新时期的台湾新民歌是什么状态呢？咱们可以结合几个人给大家说说。首先，呢，咱说说这齐豫、齐秦他姐姐。这个齐豫是1978年的时候参加台湾的金韵奖大赛出来，的，就类似我们的《中国好声音》呢，《星光大道》啊，就这类选秀节目。他当时出来以后呢，大家就觉得他的歌声很清新，这样当时呢，请一些人作词，就请到了著名的这个作家三毛。三毛呢，跟假小子是到处溜达嘛。那我们也说就男金庸，女琼瑶，不男不女看三毛，就说啥？这三毛当时给这个齐豫写了不少歌词，其中有一首就是。不要问我从哪里来
2: ，我的故乡在远方。为什么流浪，流浪远方？
0: 这个就是三毛在旅途过程当中想到的，很亲切。齐豫看了以后就把这个扒下来，后来这个歌就成了齐豫的代
2: 表作。了。天空飞翔的的的小鸟，为为了了山间清流流宽阔的草原，流浪远方
1: 。七八十年代，台湾民歌风靡。一首首经典歌曲背后又有着怎样的故事？什么原因让台湾民歌呈现井喷式发展？阿里山的姑娘到底是不是台湾高山族民歌？橄榄树与三毛又有着怎样的关系？老梁故事会为您讲述台湾民歌吹来清新风。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。
0: 有人说这是通俗歌曲，能算民歌吗？其实它的创作方式不是关起门来自己想的，而是在大自然当中得到的。而且这个风格本身呢，很洒脱，很清新。它不是完全扎根在人的感情世界里，它是景物交融的。民歌特点是必然是情景和心情结合到一块儿，就像中国古代诗词创作一样，有有情之景，有无情之景。但无论有情无情，只要跟景色结合，它的风格一定是自然清新。它有一些比这个好接受
2: 。外
3: ,外
0: 婆的澎湖湾，这个歌呢，它的词作者是根据什么写的？我还记得89年春晚的时候，台湾歌手潘安邦到春晚唱的。时候。
2: 澎湖湾，澎湖湾，外婆的澎湖湾。这歌其实根
0: 据潘安邦的经历写，就潘安邦小时候就是和他外婆在一块度过的
2: 。<哇>这个
0: 就是写小孩跟自己的外婆非常温暖的。这祖孙两个人在沙滩上走。现在的澎湖湾那个地方还立了一个雕塑，就模拟外婆和幼年潘安邦两个人在一块儿的场景。唱这歌，潘安邦都唱出事儿过。他后来决定，我永远不再唱这歌。是他这个八九年红了以后，在这个大陆走穴，在长沙呢演唱，结果是演出之前呢得到个消息，他外婆去世了。你这个事很大。他跟他外婆感情非常深，马上就飞回台湾了。可是回去丧事没处理完呢，这边出事了。我原定你潘安邦来唱，你没唱，底下观众不干了，这不骗我们吗？把这桌子椅子都给砸了。没办法，主办方赶紧叫潘安邦回来救场。潘安邦回来呢，这心情很悲痛啊，也就是登台向大家道个歉，我的原因对不起了，说我外婆去世了。全场当时鸦雀无声，一两万名观众不吱声。他正掉着眼泪说自己外婆去世了，突然底下有人喊：“外婆的澎湖湾。”潘邦本来是决定的，我说几句话我就下去了。一听这我要唱一遍《外婆澎湖湾》，我向大家许诺这是我人生最后一次唱这个歌。结果现场的唱这个，底下人一边流眼泪一边跟着。而这个歌当年在大陆那种封闭程度、啊，是现在年轻人无法想象的。很多人还给烂改，在这里边找乐。你像相声里边唱嘛：“晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有椰林缀斜阳，只是一片海蓝蓝。啊”把评剧味儿搭进去。还有相声在这里改：“假如你的肚子饿了，就吃上一碗炸酱面。”炸酱不要特别的多，不然就特别的咸。你吃上一口黄瓜，你再吃上一口面，越吃你心里越喜欢，你越吃心里越喜欢。这是给乱改。当然，这个改说明什么？这歌流行的范围非常广。当然，我们要说到台湾的新民歌，你无法绕过一个人，这个人就是我最欣赏的罗大佑，因为他代表着我们那个年代。罗大佑的歌作为新民歌的代表扛鼎之作。那得说是童年。这个歌曲可能是现在无论男女老少，大概听了这歌都会感到熟悉亲切，因为他写的童年的场景，不是某一类人，不是某一时代人，他的童年，几乎所有人的童年都类似的经过这样那样的。事。咱们谁没有这时候，你小的时候都有这时候还有那个更加有名的那段词儿，这段词儿最开始在大陆引进的时候不让唱，它五段词儿，最后过了四段少了一段，我们就疯了是找为什么不让唱，结果找到这段词儿是这么唱的：叫“福利舍里什么都有，可是口袋里没有半毛钱。”诸葛四郎和魔鬼党，到底是谁抢到那支宝剑？隔壁班的那个女孩，怎么还没经过我的窗前？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年，弄半天就是个早恋。但我们上学那时候，早恋是大忌讳。老师、家长一听说他妈恋爱了，我整死你个小兔崽！不这个。所以当时我们听这个感觉，谁没有这时候？我上初中的时候也是，啊，那见着哪个女孩心蹦蹦直跳，干过什么事呢？喜欢这女孩放学了，我想在道上碰着她，她她她跑啊，累得呼哧带喘，绕个弯假装从远处回来回学校，书包忘了，就为了能跟她走到对面，擦肩而过似的，心嘣嘣直跳。这种同感,感，任何人体验都有。所以罗大佑呢创作这首歌的时候，就是结合他自己的童年，因为他的童年呢家教很严，所以他经常有一种很苦闷的感觉。你包括他歌里说，黑板上老师的粉笔还在拼命吱吱嘎嘎写个不停，一寸光阴一寸金，老师说过寸金难买寸光阴，我们谁没有听过这样的，几乎是无比正确的废话，咱们都听过。所以罗大佑的歌里头有这种强烈的穿越时空的同感。那么他创作这个东西，就是每个人心底和身边经常会发生的心境和故事。你像还有那一首，就是作为我们这个时代的大学生永远不能忘记的歌，就是《光阴的故事》。这歌同样是西门谣里最杰出的代表。嗯
3: 、春天的花开，秋天的风，以及冬天的模样。忧郁的青春，年少的我，曾无知的怎么想？梦是在四季轮回的歌里，与它渐渐的流转。我去，他的下句
0: ，就是每个人可能听了之后都会有感触。那叫是，呃，他说。发黄的照片，古老的信，遗褪色的圣诞卡，年轻时为你写的歌，恐
3: 怕你早已忘了发黄的照片，古老的信，遗以及褪色的圣诞卡，年轻时为你写的歌，恐怕你早已忘了吧
0: 。哪一个经过初恋的人没有过这样的事我现在家里头背着我媳妇留的东西，还有过去恋人的照片你敢说电视机前哪个男同胞没有这样丰富的经历？都有这样的经历，所以他这个歌是穿透的，尤其最后结尾的时候唱，遥远的路程，昨日的梦以及远去的笑声，再次见面的我们又经历了多少历程？不再是过去熟悉的我，有着旧日狂热的梦，也不是旧日熟悉的你，有着依然。的的笑
3: 声。有多少路程。不再是旧日随都梦。日我依然下落，就就在那那带着光阴的的的故事改变了们。初回忆
0: 过去了二十多年了。现在大学同学在一块聚会，说我们如果要选一首歌能表达我们心情是什么呢？只有《光阴的故事
2: 》，
0: 因为没有比这歌更能代表那个时代感，留下了一些感情记忆。所以你看《中国合伙人》里面，呃，黄晓明啊，这个邓超啊，还佟大为三个人，呃，他们现在出现在宣传这个电影的场合下，也都要唱《光阴的故事》，尽管它比我们要小。所以说，一个好的民歌，它是穿越时代的，你在那会儿唱。你舒服，你在这儿唱也舒服；你在那个时代挺好听，你在现在听依然好听。其实有很多人对这个有疑义，说台湾这种民歌能叫民歌吗？其实我们可以比较一下，你听听像刘文正的《我从山中来》，带着兰花草，这不是民歌风格吗？包括刘文正的雨中寂静》，轰隆隆隆隆打雷了，好多人脸上都失去了笑，这不是普通劳动人民的生活吗？你像还有南屏晚钟，随风飘走，这种清新悠扬的风格，它也是民歌一贯坚持的。还有人说，那不总不能算吧？阿、啊、美阿、啊、美即时搬嫁装，我记得要发狂。说这不是通俗的爱情歌曲吗？但你听听和它类似的民歌，你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。大本城的姑娘和阿、啊、美阿、啊、美这个像不像？所以有的时候啊。我们不要拘泥于是通俗唱法还是民族唱法，关键民歌创作的两个灵魂，第一个要和自然风光密切相关，第二个要直指人心，反映人最普通的心理感情。所以我说，从这点来讲，台湾所谓的新民歌，很多人不认同是民歌。我觉得这些民歌依然是指导我们今后民歌创作过程当中一个非常非常重要的标准。所以，当我们回过头再听台湾新民歌的时候，你会觉得民歌的天地里面依然。别有洞天
1: 。达坂城的姑娘，阿拉木汗，掀起你的盖头来。他的歌曲轻松欢快，然而他的一生却崎岖坎坷。他歌声里的爱情炙热浓烈，然而现实中的婚姻却屡遭挫折。面对十八载牢狱生活，他却称自己是最富有者。老人故事会为您讲述富有的传歌人王洛宾。